0: Привет! Добро пожаловать на подкаст «Той самой подруги». Этот выпуск был записан совместно с Дашей для другого подкаста, который мы решили закрыть. Поэтому мы растащили некоторые эпизоды в свои сольные проекты. Приятного прослушивания! Всем привет! Мы продолжаем предыдущую тему отношений. И в этом эпизоде мы отвечаем на вопросы. Конечно, развернем все еще на один подкаст, да. Но так как эта тема актуальна сейчас для нас, для вас, для них, для мых, то то значит нужно на нее говорить. В общем, пока идет, значит, да. значит, пишем. Делаем. Да. Короче, да. Лиза, Лиза на прошлом <смех> это был <смех> <Это> битбокс. <был beatbox. смех> yeah. В прошлом в выпуске Лиза озвучила вопросы, которые ей прислали в Инсте по поводу отношений, вот, и мы теперь их опять разберем. в смысле опять Лиза их прочитает, и мы, короче, будем mm-hmm. на них отвечать, за исключением тех парочки, которые, на которые мы ответили уже в прошлый раз. Mm-hmm. Поехали! Какие границы есть у отношений? Те границы, которые, если... Э, как? <laughs> Почему? Как это по-русски переделать? прочитай пока так сейчас переделаем у нас мы, мы все поменяли у нас будет подкаст посвященный русскому языку какие границы есть у отношений те границы если их перешли то все конец те границы которые если Нарушу? переступить, то все конец которые если что это не русский Какие есть такие границы? Короче, я еще в прошлом выпуске, я сегодня не говорю по-русски больше никогда, um, еще в прошлый раз сказала, что это все очень индивидуально. Вот. Вот почему вы ждете, короче, вы ждете готовых ответов, когда вы не знаете, правы вы или нет. Решите, что вы правы в своих желаниях. Вот просто правы вы и все. Вот если вы считаете, что, вот я, например, не люблю, когда мне говорят, я, например, оделась в платье в какое-то и мне говорят, тебе это платье не идет. Выцарапаю глаза просто на месте, просто и не только глаза. И, короче, и пасть порву, и моргала. Зубы Все 14 оставшихся. <связывая> <связывая> Для меня это прям вообще, прям вот прям край, короче. Я не помню, рассказывала эту историю или нет, но я очень четко поняла, что это мой стандарт, когда мы, короче, с мамой в мои универские годы приехали в магаз покупать обувь. Сапоги какие Я, короче, выбралась, я сапоги. Я кайфов, У меня никогда не было таких сапог, потому что мне в итоге такие не купили. Короче, знаешь, какие? А, они были на каблуке, где-то толстый каблук сантиметров семь. И, короче, mm-hmm. от носика по каблуку шла, шло, шел такой ремешок посередине каблука. И оно так классно, смотрите знаешь, такие как ковбойские, знаешь, когда вот mm-hmm. этот ремешок, короче, посередине. Mm-hmm. О, я по ним так кайфовал и, и короче, и мы э, приехали в магазин, мама там что-то выбирала, я, короче, вцепилась в эти сапоги, надела их и ходила в них по, по-, по магазину. Все, я такая уже решила, это мои сапоги, короче. Mm-hmm. А мама у нас все время папу спрашивает о том, как она выглядит mm-hmm. все время, и папа имеет право голоса в том чтобы ее покритиковать, короче, вот и, и ма, ну часто такое было, что мама выбирает себе какой-нибудь пальто, она его покупает, она такая перед зеркалом довольная, такая счастливая, ой, как она красиво выглядит, <соценно> что за киста, ля-ля-ля-ля, показывать папе, потому что это все время мы купили вещи, нужно папе показать, да. давай устраивать перед папой Ди- дофиле, ги- чтобы показать папе угу. все, за что он заплатил, чтобы показать ему нашу благодарность а папе на самом деле срать вообще глупо, папа... он смотрит свою кино, да. папа сидит, телек смотрит, и мы такие, мама такая, м-м, надо показать папе, что мы купили, мы такие, папа, смотри, папа такой одним глазом от телевизора, дальше в телевизор, все короче, папа понял, что мы благодарны, папа понял, что надо кивнуть, что и притвориться мертвым, короче, Но, короче, в итоге это привело к тому, что мама может быть довольна своим пальтом. Пальтом. Отменяем тему про русский язык. Ладно. Вот, и, короче, и потом она такая приходит к нему, говорит, смотри, я купила. Он такой, не, не, мамуся, тебе не идет". И все, этого будет достаточно, чтобы мама закопалась вся, короче, весь переживалась. И в итоге она такая, нет, я все равно буду его носить. Проходит месяц за которой она ни разу не одела это пальто, не надела, неважно, вот, и, и потом она отдает это пальто мне. Папе не нравится, но я и сама уже думаю, что зря купила, конечно, теперь, когда папе не нравится, ты и сама думаешь, что оно... раньше ты так не думала. И, короче, папа приезжает в магазин, ты знаешь, да, эту историю, я тебе рассказывала, папа приезжает в магазин, и мама такая ему, смотри, я вот эти выбрала, вот эти выбрала, может быть, вот эти, и он такой, да, эти пойдут, м-м-м, не, эти не пойдут, м-м, не, поищи что-нибудь другое. М-м-м, а что-нибудь, что, ничего получше нет, такое пришел такой, такой принцесс в магазин, uh-huh. О, не знаю. И тут я такая подлетаю, такая, смотри, какие! у меня не было вопроса, я не спросила, папа, тебе нравится, я сказала, смотри, какие божественные, что ты ему даже сплясала, короче, в этих сапогах, и он такой, не, нехорошие, мне тебе не идут. У меня был ступор просто. Я такая, что? <смех> um, и, во-первых, я не спрашивала. Во-вторых, я все равно их хочу. Я хочу эти стопоги. Это даже не вопрос, короче. Ну, типа, нравится они тебе или нет. Я их буду носить. во все короче, пофиг. Но в итоге мне их не купили. И в итоге я вся развонялась, обиделась, надулась, потому что, ну, папа же платит, и мама такая сразу, она видела, как я радостно плясала в этих сапогах, mm-hmm. и такая, ну, прикольно, и потом, когда папа сказал, мне, тебе они не идут, она такая, ну, поищи что-нибудь другое, мы же что-нибудь другое купим, и все, я тогда поняла, mm-hmm. что никто не имеет права говорить мне, что мне идет, а что мне не идет, задача Mm, там, что моих друзей, что моих мужчин всегда говорит мне, что я красивая, всегда. А правду я себе сама скажу, я не тупая, я вижу, как я выгляжу в зеркале. Если мне это нравится, значит, мне это нравится. Все, вопрос вообще закрыт. И как бы для меня вот это та граница, что если кто-то скажет, мне тебе не идет, я скажу, эм, а что я спрашивала, а, я что-то не помню, надо отмотать назад. А что? Я разве говорила? И на стриме это выражается вообще. Я начинаю вредничать очень сильно, когда там, например, э, не знаю, всякие разные за сто, за, за, за все время, пока я стримлю, в разные были комментарии. Типа даже тебе в очках идет больше, чем без очков. Даша тебе тебе, да. тебе короткие волосы идут больше, чем длинные, или тебе этот цвет волос идет больше, чем другой. На что я, ну, я раньше агрессивно реагировала. Типа есть короче бумажечка возьми бумажечку напиши свое мнение на бумажечке потом сверни эту бумажечку и засунь себе в жопу потому что только там короче тебе ну только только эту часть тела интересует твое мнение теперь я стала вот недавно у меня был случай Um, пришел один из постоянных зрителей англоговорящих и такой мне нравился твой предыдущий цвет волос больше и я такая ты что имеешь в виду что тебе не нравится сейчас мой цвет волос и он такой ну прошлый больше нравился я такая а я забыла тебе сказать что у меня на стриме могут быть только те люди которым нравится мой цвет волос ой давайте забаним человека я забыла предупредить его конечно и он такой ну конечно же я пошутил конечно же я имела в виду что мне mm-hmm. очень нравится этот цвет волос и мы такие хихихаха все он этом все закончилось но, тем не менее, это все еще мои границы. Я их отстаиваю теперь по-другому. Но никто не имеет права. Мы... Я только сама решаю. Угу. Что еще Я тоже с мамой перестала обувь выбирать. Потому что приходит папа и говорит, что м-м, не, и мы ничего не покупаем. И я перестала с ней ездить и покупать обувь. Потому что последние свои осенние ботинки я покупала с визгами и криками и срачем полным прямо в магазине. Потому что мама сначала такая, о, да, они прикольные. Потом приходит папа и говорит, И мама такая, ну да, они нехорошие. И такая, да вы что, охуели что ли все? Я вам тут сейчас устрою. Ну ничего, обработала и нормально, купили. Купили, да? До сих пор на меня коса смотрят, когда я в них, но мне так нравится. Они у меня были такие. Дешевые, по скидке. Что касается обуви, у меня были такие, типа, еще до того, как... Да, еще до того, как в моду вошли эти... Нет, не уги. Подожди. Уги, да, все правильно. Уги. Вот те были до этого. Они, короче, были чуть-чуть похожи на уги. У них была платформа небольшая, короче. Ну, типа каблучок, ну, скала. Ну, угу. буквально там сантиметр четыре. Она тоже была розовая. Они были розовые, замшевые. И у них, короче, м-м, они были поперек, прошиты нитками с интервалом в два сантиметра. Они, короче, сверху смотрелись, как будто то на ногах, короче, <с <с они были такие удобные, такие теплые, такие розовые. Короче, все, что я люблю в этой жизни. И я, короче, их купила и тоже. Но я уже тогда закончила универ. У меня уже относительно обуви, по крайней мере, была высокая самооценка. Относительно обуви и маминого мнения. Вот. И поэтому, да, и каждый раз, когда я приезжала... Мама так смотрела, типа, боже, с да. каждый и, раз, да. И я каждый раз выставляла ножку перед ней, а то и задирала, и такая, смотри, как... О, какие большие ты ботинки. И мама перестала, короче, так себя вести, и она, да, она потом стала только молча косо смотреть. Но даже если я бы перехватила ее взгляд, я бы все равно ей танцевала в этих волшебных ботинках. Но с другой стороны, мама так делает по отношению к папе когда папа ходит в своей старой майке. Oh, с дыркой, да, и... Она недавно мне рассказывала историю про то, как она пыталась выбросить его тапочки перед показом. Старые, дурацкие тапочки, вот эти одноразовые. А он их спрятал от нее, спрятал их в стиралке, которую мама показывала. И Она открывает стиралку, показывает, и папа за ней стоит. И так вытаскивает так, из машинки. Короче, она пыталась. <связывая> да, кстати, я помню, что для меня это было дико еще. Мы, короче, ездили в Турцию, тебе было лет пять, наверное. Как-то И... у нас тема отношений куда-то не туда. <связывая> <связывая> И мама, короче, докопалась до папы, что он это...
1: Майка
0: зеленая. Короче, у него есть зеленая майка, она до сих пор у него есть, да? Да. Он а, прикинь, Лизе было пять лет, теперь Лизе 18, этой майке уже лет столько же, сколько Лизе, короче. Вот и она такая, вот на ней уже такие дырочки, которые превратились mm-hmm. в стрелочки. Вот и mm-hmm. он короче по Турции ходил в этой майке и в шортах, которые он сам обрезал из джинс. Mm-hmm. И короче это было убийственно для мамы. Вот и она все время вот ты добавь надо купить тебе новое одежду скажут что и мы короче на тебя деньги вообще не тратим что-то такое-то и для меня это было непонятно потому что в то же время мама переживала что типа быть замужем за красивым мужчиной это так тяжело его все пытаются увести и я тогда и говорила слушай ну, чем страшнее он выглядит, короче, тем тебе спокойнее, что, типа, его никто не уведет в простреленной, короче, и в футболке и в штанах вырезанных, типа, в смысле, в шортах. Типа, все нормально, ну, это нелогично даже. Типа, я хочу, чтобы мой мужик был красивый, но если он будет красивый, то его уведут. Но если он будет некрасивый рядом со мной, тогда, типа, это стыдно, типа вообще логика короче, круг ну. факт. но короче эм, это все к тому что границы у всех разные короче вот ну там про одежду мне принципиально а, кому-то принципиально измена да вот если измена то все я не прощу измену. Mm-hmm. а кому-то пофиг вот ну серьезно есть такие люди которые mm-hmm. нормально которые в открытых в свободных отношениях просто нужно чтобы два человека были то есть Границы строятся из того, что тебе комфортно и что тебе некомфортно. То есть, если ты этого не хочешь, значит это твои границы. И вообще нет такого понятия, что какие границы точно нельзя переступать и какие можно. Никакие. Если это твои границы, ты не должна с ними поступаться. Если в прошлом выпуске говорили про пончик, если человек называет тебя пончиком и тебе не нравится, это все еще та граница, которую нельзя переступать. Границы это то, что нельзя переступать. И если вас На мучает... взгляд. И на взгляд человека, чьи границы вы переступаете. Ну да. Ну, короче, границы для того и есть границы. То есть это то, что ты не разрешаешь. Это то, что в любом случае не переступать. И ты смотришь, что для тебя проф... Ну, проф... профессионально внезапно. П... П... Что за слово? П... При... Принципиально. О. Принципиально <с- важно. <с- короче, если человек что-то делает и это заставляет тебя чувствовать себя плохо, то это всегда работа. То есть ты всегда, во-первых, разбираешь, что это для тебя значит. Просто чтобы дальше, если вдруг там кто-то поступит так же, тебя это больше не триггерило. Я опять-таки в прошлом выпуске рассказывала, как я это развязываю. Я не знаю, как ты работаешь с триггерами? Никак. Сейчас никак. Раньше... Писала. Я э, любительница писем, поэтому я всему всегда пишу гневные письма, помимо того, что «сука, как вы меня все заебали!» И еще ручкой могу побить по прям прям стержнем ручки. Вот так обычно я прорабатываю. И что, помогает? Напряжение снимается, и потом через какое-то время совершенно случайно приходит осознание того, откуда это взялось. А-а-а. Я не стараюсь чаще вкопаться в, в глубину, откуда это все растет, У-у-у. откуда растут ноги, если собака закопана, но зарыта. Регинь, там закопана собака, и оттуда ноги растут. Хера себе, вот он психодел. Как, как это, как это развить? Короче. <смех> ну, короче, в любом случае, если кто-то что-то делает, и тебя это напрягает, это всегда эм, вопрос, во-первых, проработки, во-вторых, даже после проработки, это остается твоей границей, за которую нельзя переступать. И здесь еще хочется, считается, ну, я считаю уместным сказать, что граница по сути твоя это твое но ну, ты ориентируешься что есть твоя граница э, э, ну, в зависимости от того как ты себя чувствуешь вот если ты чувствуешь себя плохо значит твои границы были нарушены сейчас поэтому мне очень нравится фраза Как узнать, что вас обидели? Если вы обиделись, значит, вас обидели. Все, здесь граница. Ты можешь это развязать в дальнейшем, чтобы, ну, понять, да, что, ну, короче, чтобы это больше тебя не цепляло, да, и тогда, может быть, твои границы будут немножечко там расширяться, да, и тебя это больше не будет триггерить. Скорее всего, когда ты убираешь триггеры, таких людей становится меньше в твоей жизни, которые это в тебе триггерят. в принципе, да, Да. грушают именно эту личную границу. Но при этом это все равно остается твоей границей. Если тебе что-то не нравится, значит это личная граница. Если ты любишь быть в тишине, а рядом с тобой человек, который все время орет и поет, и тебя это реально напрягает, заставляет тебя чувствовать себя плохо, ты это проработай. Но если mm-hmm. тебе это принципиально важно, то но это твоя граница. Мне это не принципиально важно. Я рассказывала об этом примере э, в, в прошлом выпуске. Мне это не принципиально важно, потому что иногда я хочу тишины, а иногда я. Тот орущий человек, который бегает вокруг мужа, mm-hmm. который сидит тихо и докапывается до него И типа, а, ты не уделяешь мне внимания, надо, короче, вывести его на эмоцию Немножечко там пощекотить и пообниматься, и все, короче, и меня отпустила. Поэтому я спокойно отношусь к тому, что, ну да, короче, у нас иногда не совпадают вот эти ритмы Иногда, короче, ему хочется петь и кричать, а мне нет, а потом мне хочется петь и кричать, а ему нет но если для вас это принципиально важно, если вы вообще тихоня, который любит тишину всегда а рядом с вами орущий человек и это нарушает ваши границы, потому что вы чувствуете себя плохо, все, это то, что это ну как бы, короче, и моя все, что я хочу донести этим, это то, что в самом вопросе, типа какие есть границы, которые точно нельзя нарушать, то все конец. Если из раза в раз нарушать любую вашу границу, это все конец, типа. Ну, если вы не объясняете. Ну да, то это ну, конец. А дело в том, что, ну это вот раньше, это постоянные такие наши паттерны, да, были. Наши границы нарушили, но мы не сказали. Потому что а вдруг mm-hmm. мы обидим, а вдруг да. там, я не знаю, у нас... нас да. Mm-hmm. А, и, и мы такие не сказали. Но тем самым, когда мы не говорим о своих границах, мы нарушаем свои границы, позволяем mm-hmm. нарушать свои границы. Здесь всегда рука об руку будет идти обида на себя за это. Вот. Поэтому любовь к себе и озвучивание, я имею право сказать, что я сейчас не хочу разговаривать, я хочу побыть в тишине. Я имею право сказать, что я сейчас не хочу мыть посуду и не заставлять меня. Я также имею право сказать, что я в отношениях не потерплю измены. Если ты собираешься изменять, значит, нам с тобой не по пути. Я также имею право сказать, что я не люблю, когда я в душе, и ты заходишь, например. Ну, типа... И если человек нарушил эту границу, ты ему сказал, что, блин, ну я, короче, мне не нравится, не заходи, пожалуйста, и вообще давай сделаем закрывашку эту на дверь. Вот. И если человек все равно ломится, это нарушение границ. И если он mm-hmm. не понимает, что это нарушение границ, все, это та граница, которую, если переступают, то все трандет, короче. Mm-hmm. По сути, да, любая может быть личная граница, которую, если переступают несколько раз, то это все конец. Да. То есть они ну границы это не то, что делится. Ну ладно. Ну, ну все еще можно назвать меня пончиком. Uh-huh. Но ну, если ты зараза, не знаю, не уберешь твое говно с коридора. Все, короче. Или наоборот, ну ладно, okay. среди посреди коридора, но, но только не кончик, види, пожалуйста. Не называй, да. да, то есть это равнозначный. Если тебя не парит говно посреди коридора, значит все нормально. Если парит, значит это твоя личная граница. Следующий вопрос. Спустя полчаса, блин, сколько времени прошло? 20 минут, серьезно, 25 15, где-то, наверное. Где-то так. Как пережить ретроспективную ревность? Никак Кто не пережить ревность, ревность к бывшим. Хватит переживать вообще. Не надо ничего переживать. Если вам не, больно... Не, да, если вам больно, зачем себя насиловать? Короче, у меня была фишка с ревностью. Мне кажется, я даже рассказывала, не? У меня было такое, э, к бывшему. у меня вообще было к знакомой. То есть у моего мужа когда-то давно была знакомая. Он с ней не встречался. У него просто была знакомая, там они с ней работали вместе. Он мне показал ее фотку, и она красивая. А если вы знаете меня, вы знаете, что у меня все девушки красивые офигенные и все с прекрасными mm-hmm. качествами, mm-hmm. вот. И короче, только раньше это значило, что они все красивые с прекрасными качествами и почему-то это значит, что они лучше меня по умолчанию. И все, короче, и меня порвало тогда. Она такая красивая, она такая успешная, блин, и он ее знает, она его знакомая, и, короче, все. Это значит, что жизнь кончена, и он меня не любит. Это не переживается, это прорабатывается. Как ты себя... Вот я именно своим любимым способом прорабатывала. Как я себя чувствую из-за того, что у него есть такая знакомая? Я чувствую себя недостаточно хорошей, недостаточно красивой, недостаточно умной, потому что она красивая, умная и талантливая, и знакомая его. А я, короче, недостаточно красивая, не неумная, не талантливая. И как я себя чувствую из-за того, что я недостаточно красивая, умная и талантливая? Что все, короче, ну... Быть мне на дне жизни... Вот, и, короче, я докапывалась до этого, и в итоге, ну, там подвергается вопросу, вопросам и сомнениям вообще все. А почему ты, ты решила, что ты недостаточно красивая? А почему ты решила, что ты недостаточно талантливая? То есть это все просто навязаны какие-то стандарты, причем они идут из вот этого вот воспитания. Типа, ты недостаточно хороша, пока что-то не сделаешь. Ценят тебя за и... заслуги. Да, или мне не важно, что там весь класс получил двойки, а ты получила тройку. Да. Или, вон, смотри, там, Маша получила пятерку, а ты тройку фулашара Да, то есть вот это вот, то есть mm, ты недостаточно, сравнение. недостаточно хороша просто потому, что ты есть. То есть тебе нужно это как-то заслужить. И вот я недавно IGTV снимала на эту тему, причем тоже э, триггернула некоторых людей, и они мне потом писали, что, блин, вообще, как, как вообще можно, ну, как, как вообще научиться так себя любить? А я говорила о том, что... Мы привыкли к тому, что это нормально любить тебя условно за что-то, вот и типа и нам кажется, что это, ну да, ну вот я пока не стала вот такой красивой, как она, но я не могу себя любить. А если мы перенесем это в детство, да, вот родился маленький ребенок, неужели маленький ребенок должен заслужить там улыбочками и смехом, чтобы быть накормленным? Если короче мама посчитала, что ребенок грудной недостаточно постарался, короче, то он сегодня не жрет. Ну в смысле, типа. Ну, да. Вот. Дети достойны любви, даже когда они шумят и кричат. Дети достойны любви, даже когда они... Я подписана на такого крутого чувака в ТикТоке. А, англоговорящий э, этот парень. Но ну, он транс. Ну, я не знаю, как к ним обращаться, парень или девушка. Скажи мне. Расскажи этот вопрос. Он парень, правильно же? Он, же он... он девушка переодетая в парня или парень переодетый Он парень в девушку? переодетый в девушку. Значит, девушка. Но ведь есть те, которые прям трансгендеры, а есть те, которые трансвеститы, которые одеваются только в женскую одежду, но они все еще мальчики при этом. Ну значит он. Ну короче, фишка в том, что у него очень добрый ТикТок, и я короче сегодня сидела э, вот этот вот переживала, короче, вот эту вот эмоцию, да, что мне хотелось тишины, и я, короче, себя плохо чувствую, я пытаюсь, короче, поднять себе настроение как-то, и а у него он все время смотрит прям в камеру и говорит: я люблю тебя безусловно. У нас не та семья здесь, где тебе нужно приходить только когда ты в хорошем настроении. Ты можешь приходить сюда э, в, в любом настроении, хорошем, плохом, довольный, недовольный, и я тебя за это люблю. И я такая, ну, я ж послезилась, типа, а, мне тебя так не хватало, я тебя так люблю, короче. Mm-hmm. А что был за вопрос, это было? Какой вопрос мы отвечаем? А, про ревность как пережить. Mm-hmm. Короче. Если у вас ревность, в первую очередь нужно понять, что, особенно если это ретроспективная ревность, да, если это ревность в настоящем, э, узнайте, почвенная она или беспочвенная. Потому что если, ну, э, я не знаю, если, короче, ваш бойфренд или ваша девушка у вас на глазах целуется с, с языками, с другим человеком, возможно, вы не на пустом месте ревнуете, короче. Но опять-таки ревность, да, то есть тут тоже личные границы. Если ты этого не допускаешь в отношениях, то ты просто уходишь, и все. Какая тут ну, ревность? Ревность, она же всегда идет. Вот тут написано. Э, ревность ⁇ это страх быть покинутым и брошенным. Страх быть отвергнутым. Когда ты любишь себя, у тебя нет страха быть отвергнутым. Ты такой, так все, если меня отвергли. И при этом я хотела сказать, снимите в любом случае, даже если ваш парень или ваша девушка при вас с языками целуется с человеком, которого они называют своим лучшим другом, ну, или лучшей подругой, снимите с них ответственность. Не пытайтесь контролировать их. Это в любом случае ваша ответственность за себя. Если вы не терпите эти границы, вы уходите. Если mm-hmm. тот человек говорит что это беспочвенно я люблю тебя все хорошо ты чё это было давно и неправда например проработайте скажите человеку, которого вы любите, да, что я чувствую себя недостаточно там хороший, да, я чувствую себя недостаточно, я чувствую, что типа она лучше, чем я, или он лучше, чем я, да, и при этом проработайте это, это ваш триггер, это вы считаете, там, это у вас есть страх быть отвергнутым, или это вы боитесь, там, что вы недостаточно хороши, это вопрос вашей самооценки, это вопрос вашей любви к себе. Когда вы поднимаете любовь к себе, повышаете, когда вы любите себя, у вас нет такого вопроса. Да, все вокруг классные, я тоже классная. И если этот человек не выберет меня, а кого-то другого, это просто не мой человек, потому что мой человек mm-hmm. всегда будет видеть, какая я классная. А если не видит, ради Бога, пусть не видит. Если это не беспочвенно, снимите с него ответственность, не пытайтесь переделать этого человека, если он уже не выбирает вас, значит это уже не ваш человек. Идите дальше, перестаньте бояться, что если не это чмо то вы больше никого не найдете. Доставьте его, он хочет или она хочет встречаться вот с этими, да. То есть если есть, если это, ну ревность на почве на какой-то. Даже если это беспочвенная ревность, но вы не можете успокоиться, может быть, вам нужно побыть одним сейчас, может быть, вам нужно это проработать в себе, короче, но в любом случае перестаньте ждать, что тот человек должен пофиксить проблему, чтобы вам стало легче. Тот человек должен удалить из друзей у себя всех мальчиков или всех девочек, чтобы вы почувствовали себя лучше. Вы не можете контролировать другого человека. И вы будете потом рассматривать это как предательство, когда вы попросили, чтобы он всех удалил, а он не всех удалил. Вы не имеете права это делать. Конечно, он нарушит эти границы, потому что он хочет общаться, блин, с другими людьми. Ну, это ненормальная, короче, тема. Перестаньте требовать от людей, чтобы они ограничили общение со всеми, кроме вас. Если вас это триггерит, проработайте. Если вы не можете это терпеть, идите дальше, найдите того, кто не будет вас триггерить. Но вообще, как бы, дело в том, что если вас это триггерит, то вы и дальше найдете такие же отношения. Поэтому триггер проработать проработать в любом случае надо. Тебя мучают приступы ревности? Мучили? Нет. К другу, да. У меня был друг, и он общался с девочками, с которыми я там общалась. И потом они начали общаться без меня, и mm. я чувствовала себя брошенной. Но я с этим ничего не делала. В отношениях такого не было, чтобы я ревновала. Но, по сути, меня ревновали, самое... я не ревновала. Это же тоже, вот сейчас сама сказала, что это про страх быть брошенным. Да. И опять-таки, здесь важно учитывать, что м, мало кто говорит об этом, но это тоже личные границы, соблюдать цепочку знакомств. Знакомств, да. То есть если я познакомила тебя со своей подругой, то потом, mm-hmm. когда ты общаешься без меня с моей подругой, это нарушение личных границ. То есть, если Прям ты хочешь... вот дружески общаешься в смысле, если я у нее там просто спросила, мол, где где ты, например, mm-hmm. или, или какую-нибудь там цитату или фильм, то есть, если это что-то мелкое, то это ну немного не то. Когда мы вместе там с твоей подругой пойдем в кафе и будем там mm-hmm. обсуждать все наши жизни без тебя. То здесь уже идет нарушение личной Все наши жизни ⁇ это прошлое и будущее, а, реинкарнация. Короче, да. То есть, если ты хочешь пообщаться с моей подругой, с которой я тебя познакомила, ты либо приглашаешь меня и просишь, чтобы я пригласила ее, да, либо ты приглашаешь нас обеих, либо ты даешь мне знать, что я хочу пригласить ее, ты хочешь с нами. То есть это нормально. Я не знала этого никогда. Я вот только недавно узнала, что ну, есть кажется, такая да. штука. Особенность вот. мамы у нас была такая. Да, у нас Дружить мама с нашими подругами. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы ты там отошла в туалет, а она сидит на кухне и с ней, и что-то ля-ля-ля-ля, и да. уже узнала больше, чем ты, про ее жизнь. Да-да-да, спрашивает про отношения родителей, там, кто, кто кем mm-hmm. работает, это все. Вот. Поэтому, короче, даже если мы говорим про дружбу, да, то есть твой друг общается с девчонками, с которыми ты общаешься, но без тебя, то, во-первых, тут надо посмотреть, присутствует ли вот это несоблюдение цепочки знакомств, а во-вторых, это все равно проработка, то есть ты все равно считаешь себя недостаточно хорошей, это все равно отсутствие любви к себе. Это со временем ушло, когда я начала больше заниматься любовью Просто такая пошла и занялась любовью с собой, пусть общается, вообще не важно. Это, кстати, у меня девочка одна в инстаграме недавно, ну, просто, короче, внезапно у нее была рандомная сториз, типа, скажите, вот вы себя любите? Вот вы можете сказать, что вы себя любите? Да, нет. И варианты ответов были. О, иногда даже по несколько раз. И она пишет, вот самый распространенный ответ. Mm-hmm. Типа не поговорить с этими бестолочими mm-hmm. на нормальные темы. Но это был настолько внезапный вопрос от нее, то есть она никогда такие темы не поднимает, а тут внезапно она решила спросить. Тут даже я бы захотела хотела, наверное, ответить, что О, иногда по несколько раз в день. Вот, короче, что там дальше? Мы ответили на вопрос про ревность. Да, что это просто прорабатывается. Ее не надо пережить, ее нужно проработать. Нельзя или... пережить. Нельзя. Перестаньте вообще что-либо переживать. Ну, если это имеется в виду, что пережить... Конечно, время лечит, да, в том плане, о чем мы можем говорить в плане пережить. Когда вы потеряли близкого человека, угу. или вы расстались, или у вас кто-то умер, или там, я не знаю, что что-нибудь еще там вы с другом расстались, да, с каким-нибудь там или там с бывшим расстались, ну, что такое, да. Конечно, вам нужно это пережить, то есть время действительно лечит, но время лечит в том случае, если вы над этим работаете. Mm-hmm. Если вы пишете письма там, этому человеку, да, прорабатываете, mm-hmm. если у вас есть обида, за что ты меня бросил, там, то-то, это нормально. У меня кошка, блин, умерла, у меня кошка была с почечной недостаточностью, мы ее усыпили, и то у меня прорывалось рыдание и страдание, и то, что как ты меня бросила и как я теперь буду без тебя. Поэтому к человеку однозначно будет такой же. Ты был в моей жизни, а теперь нет. Конечно, это нужно проработать. Конечно, себе нужно дать время пострадать, побыть в этом, да, и потом выйти из этого, проработать обиды и пережить. Вот в этом плане мы можем говорить про пережить. А в плане, а что если пережить, значит забыть, забить, закопать вот это в себе. Как выработать толстокожесть, да, и да, как да, перестать да, реагировать. Да. Я mm-hmm. очень долго задавалась вопросом: как перестать реагировать. Когда начала стримить на Твиче, у меня очень много чего триггерило, Я все время думала, как перестать реагировать, как не реагировать на хейтеров? Ответ, который я нашла, прорабатывать каждый триггер, Каждый. Mm-hmm. вот пришел один человек и он такой, фу, ты отвратительный стример, фу, ты переигрываешь, фу, ты чмо я обиделась все, значит, вечером я сижу это и прорабатываю, а потом я перестала на это реагировать в следующий раз, если я хорошо это проработала, в следующий раз, когда приходит человек, говорит, фу, ты чмо, я такая забанить этого, ну давай до свидания, а может быть нет, а может быть он пришел, я такая, а, я думала, я проработала он опять пришел mm-hmm. значит, надо еще, то есть оно иногда уходит не сразу вот, ну, короче, потом приходит кто-то другой, и ты такая уже думаешь, что ты более непробиваемая, и внезапно тебе кто-то говорит: "А у тебя прыжь?" И ты такая провела, короче, весь вечер в слезах из-за того, что кто-то заметил да, 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 прыжь. Да, да. Все, пошла проработать, прорабатывать, прорабатывать дальше. То есть угу. нельзя просто взять и перестать реагировать. Это значит, что ты закопаешь свои чувства далеко-далеко, угу. и потом и вспомнишь. Они все равно будут прорываться будут прорываться, или ты вспомнишь о них, когда, я не знаю, тебя накроет какая-нибудь неведомая болезнь, и ты решишь, что это порча. Да-да-да. Продолжен ли парень полностью платить за девушку, мы вообще, не имеет смысла об этом говорить. Лиза недавно это обсуждала с друзьями в Дискорде, да. Ой, да, такое веселое было обсуждение. Короче, сначала я хочу рассказать свою историю эволюции в этом вопросе. Сначала раньше, когда там я была тинейджером, там, не знаю, или там 20 до 25 лет, я считала, что мне бы хотелось, конечно, чтобы за меня платили, но я боялась показаться слишком там, требовательная, слишком капризная, что если меня не полюбят, если я скажу, заплати за меня. Вот, и я, короче, боялась, очковала, и когда за меня не платили, а я ожидала, но переживала, я, короче, обижалась, по-страшному, в общем, это была такая фактап вообще реальность, вообще, как можно жить, я не знаю, это трендец какой-то. Вот, потом я начала слушать Сатью, и он сказал, он говорил, что, типа, если мужик не может заплатить за женщину, что типа он вообще лох. Ну, я, короче, из этого, ну, я подумала, авторитетный человек об этом говорит, значит, можно этому верить, и это помогло мне определиться. Я хочу, чтобы за меня платили. Вот я хочу, чтобы за меня платили, когда меня куда-то приглашают. И все. Ну, и типа это моя граница. Поэтому с человеком, который не хочет за меня платить, когда меня куда-то приглашают, я никуда не пойду. Вот это мне этим помогло. А потом я выросла из Сати, изучения Сати, и пошла дальше в закон притяжения, и вот в это вот все. И в итоге я дошла до того, что, опять-таки, если тебе нормально, что за тебя не платят, если для тебя это не вопрос, не проблема нормально если для тебя это проблема ищи тех кто будет за тебя платить но по идее никто никому ничего не должен если mm-hmm. паре по... то есть вот для меня например да я делю если это мой какой-то знакомый пригласил меня куда-то вот у меня был один знакомый в тюмени стример и он иногда там предлагал давай сходим куда-нибудь пообщаемся это было не романтическое свидание вот и мы платили каждый сам за себя ну, мне так было комфортно. Ну, mm-hmm. и, в принципе, как бы, если бы он предложил, даже давай я за тебя заполчу, я бы сказал, о, спасибо, прикольно, ну, классно. Uh, я не считала себя должной за это ему. Вот раньше, например, у меня была проблема, если... «Парень за меня заплатит, значит, я должна ему, я не знаю, секс, поцелуй, еще что-то». Тогда для меня было немыслимо согласиться, чтобы за меня платили, потому что для меня было очень много триггеров, потом я их развязала, потом я поняла, что я решаю, что я кому должна. И если парень за меня заплатил, потому что он хочет от меня секса, то я могу не принять и сказать ему, «Ты знаешь, я буду чувствовать себя должной, я не хочу». А потом я доросла до того, что это я решаю. Должна я тебе что-то за это или нет? Поэтому, если ты хочешь за меня заплатить, конечно, спасибо. Все, спасибо, этого достаточно. А если ты потом скажешь, я за тебя заплатил, я хочу секс, я скажу, а я не хочу. И ну все, как бы это все разговор закончен. Вот. И тут уже нужно из личных предпочтений. То есть, если если тебе нормально, что за тебя не платят. Значит, нормально. А если не нормально, значит не нормально если ты, нахо... <смех> <Внезапно>. если, ты... <смех> если ты хочешь найти мужчину, да, там, который за тебя будет платить везде, э, ну, найди, потому что есть масса мужчин, которые хотят за тебя платить mm-hmm. везде. Если ты хочешь, чтобы за тебя платили, но тебя приглашает на свидание, парень, который не хочет за тебя платить. Он неплохой человек, он просто не твой человек. Ты такая, ты знаешь, я хожу на свидание только с теми, кто готов за меня платить. Ну все, ну давай, до свидания. Все, спокойно, никто никому, никто не должен никого никуда приглашать, никто не должен никого никуда подвозить. Все основано на желании. Если он хочет, он везет, если не хочет, не везет. Но если я хочу, чтобы меня возили, а он не хочет, значит, я с ним не еду. И все. Да. Расскажи мне, ты больше не хочешь возвращаться к этому вопросу, или что? У тебя же наверняка есть какое-то свое мнение по этому поводу. Хотя бы на основе тех дискуссий, которые у вас были в Дискорде, не знаю, я придерживаюсь того, что все обсуждаемо на берегу. Если ну, то есть, например, меня кто-нибудь куда-нибудь зовет, я спрашиваю: просто как платим? Потому что, например, у меня, например, нет денег, чтобы заплатить. Ну, скажем, такая вот ситуация будет. Uh-huh. И я об этом сразу скажу, что типа ну, у меня не так, доста- не так много финансов, чтобы ну, пойти в ресторан и за себя заплатить. Потому что руки-заведющие, глаза в смысле... Руки-загребущие. Руки-загребущие, глаза-заведющие. Вот, и поэтому я предупреждаю сразу. и иногда это бывает так, что давай 50 на 50, просто весь чек напополам разделим. Окей, давай. Эм, например, потому что чай там был совместный. Или продукты купить, продукты купить, просто весь чек пополам. Mm-hmm. Все. Или мне, вот, то есть когда я говорю, что у меня, например, нет денег, или мне ответят, что да ладно, я за тебя заплачу, или мне ответят, а, ну ладно... И мы там, например, или перенесем на другой раз, когда я смогу за себя заплатить, или мне скажут, фу ты, вообще бомжары, ну тебя нафиг. <свят> ну, то есть. Вот. И я предпочитаю обсуждать на берегу. Mm-hmm. И, например, если мне захочется, чтобы за меня заплатили, я скажу, а ты заплатишь? <свят> мне скажут, да, и я сказала, все, базар. Базар. Uh-huh. Единственное, что я сейчас вспомнила, это то, что у вас еще было обсуждение того, что если парень там приглашает на свидание и не может заплатить, то он лох. Ну и типа там чему последнее. Нет, иногда он просто не может заплатить. Но, ты знаешь, у Сати была, например, интересная мысль, которая мне нравилась, о том, что если ты не можешь заплатить за девушку, которую ты заведешь на свидание, ну, то... Может быть, тебе нужно это время <святить> посвятить там, не знаю, проработки почему у тебя нет денег, типа. Ну, и мне эта идея нравится тем, что, ну, не в смысле, как бы, что он прав, да, а, а в том, что тут надо определиться, для чего ты зовёшь её на свидание. Потому что бывают же и парни, которые... Вот я помню, я ходила на свидание, э, парень предлагал... Он просто... У него были деньги, да? Он просто, ну, как бы не хотел их тратить на меня. И он такой, давай вместо того, чтобы посидеть в кафешке, мы лучше посидим в моей машине и закажем пиццу на вынос. Я такая... Типа, что нет, в чужой машине сидеть не буду, пиццу на вынос на свидание я тоже не хочу вообще как бы, ну, я как бы принцесса, мне, пожалуйста, в кафешнику. И вообще я есть хочу, я голодная, я хочу сама выбрать, я не хочу пиццу какую-то есть, я хочу выбрать сама и хочу салатик. Я вообще это даже веганила по-страшному, uh-huh. вот, и какая пицца с сыром там, о чем вы вообще говорите. Вот, и у него было, да, такое, что, типа, у нас же равноправие. Ну, то есть у меня есть финансы, но я не хочу с тебя платить. То есть я хочу сразу поставить себя так в отношении самого первого свидания, что у нас равноправие, поэтому ты платишь за себя и не рассчитывай ну, ни на что. Ну, для меня это был уже неприемлемый разговор. То есть Я, конечно, согласна, что у нас равноправие, но для меня, опять-таки, мой стандарт, мои границы было, что если ты приглашаешь меня на романтическое свидание, вот в моей голове, что если это по дружбе, там, дружеское что-то, то то, ок, там, может быть, а если это романтическое, именно там, на свидание, тогда я хочу, чтобы меня пригласили, потому что для меня это типа за мной ухаживают. Все, и если, короче, ну, ты не можешь за меня заплатить, и ты там, я помню, я Была на сайте знакомства, мне было 26 лет, и какой-то парень мне написал, что-то какой-то 21-летний, по-моему. И опять-таки дело не в возрасте. То есть, ну, это я просто в пример привожу. он такой говорит, давай мы с тобой будем, ну, типа, в кафешку не пойдем, потому что у меня денег нет, но мы с тобой будем гулять, держаться за ручки и целоваться под луной. И я такая... Я бросила заниматься этим в 18 лет и не хочу больше к этому возвращаться. Я хочу как ну нормальный взрослый солидный человек посидеть в кафешке, да, и там... кому-то нравится в 35 лет гулять и держаться да. за ручки и целоваться под луной. То есть дело не в возрасте вообще. И есть парни, которые там и в 18 лет уже в семью детей вообще это хотят, да. То есть Ты просто смотришь, что приемлемо для тебя, что неприемлемо для тебя. Если ты хочешь, чтобы за тебя платили, ищи того, кто будет за тебя платить. Ну, вообще не вопрос, короче. И если человек не может за тебя заплатить, это не значит, что он лошара, значит, что он не может. А если ты хочешь другого, ищи другого. Не надо обзываться на людей. Ну да, а по поводу того, что тебя пригласили и не смогли заплатить, обсуждайте на берегу. Да, это да. Потому что обсуждать на берегу – это лучше, чем когда вы оба пришли без денег и поели. <и> и поели, да, и все, а кто платить будет, да фиг знает. И, и в итоге мыли посуду вдвоем, чтобы хоть как-то mm-hmm. расплатиться. По поводу обсуждать на берегу, у меня был случай, когда я дружила с мальчиком в Нижневартовске до переезда. Ну и у нас там был какой-то романтик, там что-то поцелуй, короче, гуляние там, ну, под луной, вот это все. И потом я переехала в Тюмень. Но я как бы не ждала от него ничего серьезного, мне ничего не надо было. Типа, ну, как бы. Ну, не, Вот. И потом, когда я переехала в Тюмень, и он такой, я в отпуск собираюсь, я в Тюмень приеду. Вот. И я такая решила договориться на берегу и спросить, а где ты будешь жить? Тоже немыслимый для меня вопрос с моим старым мышлением. Типа, о, о таком нельзя говорить, можно только догадываться и там от низкой самооценки. Что он, если он плохо про меня подумает, там вообще как так? И когда я спросила, а где ты будешь жить, он сказал, в смысле? И я такая, ну, ну, в прямом, ну, ты где жить будешь? Ну, не у меня же. И он такой, он даже ничего не ответил. Он такой, ну, понятно. И оказалось, что чувак искренне думал, что он приедет ко мне и будет жить у меня. И я такая, ни хера себе, нет, спасибо, пожалуйста. Вот, да, неожиданно было бы. Да, то есть опять-таки договаривайтесь на берегу, блин, за всеми. Потому да. что у меня, у меня тоже такие ситуации, что ко мне кто-нибудь из знакомых хочет приехать. И это касается не подружек, а друзей чаще всего, которые угу. ко мне хотят приехать. И есть парочка, которых я бы могла, например, скажем, на какой-нибудь там на 2-3 дня у себя поселить. Но максимум на 2-3 дня, а не на 10 дней. Угу. И я тоже спрашивала всегда, типа, а где ты жить будешь? Давай хостел mm-hmm. поищем где-нибудь рядом со мной. И сразу желание пропадает, да, к тебе ехать? Да, и сразу желание пропадает. И ну, один приезжал, так и, так и приехал, так и жил в хостеле, и mm-hmm. ничего, нормально, не умер. Mm-hmm. Просто 12 дней было много. <сёст> 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 ну да, но я это поняла еще, когда вы переехали в Иркутск, и я к вам ездила даже с родственниками, даже когда это моя мама, мой папа и моя сестра, и я живу у них, все равно даже две недели это много недели mm-hmm. это прям. Все, короче, это край. Mm-hmm. И особенно, когда ко мне там... Но я не знаю, я такой интроверт, я такой домашний червь, что для меня даже три дня гостей будет тяжело. Опять-таки, я теперь понимаю, что для тебя тяжело присутствовать других людей, когда ты чувствуешь, что не можешь быть собой когда ты нарушаешь, нарушаешь, нарушаешь свои границы. Ты хочешь, я не знаю, сидеть и, и там деградировать, да, а тебе кажется, что нужно быть хозяйкой и развлекать там, например. И, mm-hmm. Или тебе хочется побыть одной, а ты чувствуешь, блин, он же ко мне приехал, мне надо его развлекать. Mm-hmm. И вот в этих случаях ты себя очень сильно ущемляешь, и ты еще быстрее устаешь от этих гостей. Mm-hmm. Но вот в плане именно моего посещения, когда я гость, я вообще без дома своего, без своих кошечек, без своей посуды, без своей кухни, без своего компьютера я вообще не могу прожить дольше недели. Это все для меня, короче, пипец. Короче, мы тут сейчас эм, посовещались и что, у нас набирается вопросов еще на один выпуск, поэтому, короче, мы сейчас здесь тоже закончим. И у нас будет еще один выпуск с ответами на вопросы про отношения. Мы когда-нибудь закончим. Я думаю, мы сейчас с тобой на год вперед запишем за один день. Да, 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 Потом да. чилить будем да. весь год. Поэтому, короче, спасибо, что слушали. Вы классные. Цените себя, любите себя, работайте над любовью к себе и над своими Потому границами. что все в ней упирается. Все всегда упирается в, блин, в любовь к себе. О, oh Сделайте так, да. чтобы не убиралось. Сделайте да. так, чтобы любовь к себе служила ответом на все вопросы. И, короче, да. Любите себя и своих себя. Своих животных. Да. Вот. И короче, увидимся в следующий раз. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вы почерпнули для себя полезную информацию. Если да, пожалуйста, оставьте отзыв о нашем подкасте. Мы будем очень благодарны. Хорошего дня и до встречи. Пока-пока.